0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid und wir wollen heute natürlich erstmal auf das kommende Rennwochenende blicken. Es geht nämlich nach Las Vegas. Für viele natürlich eine Premiere, allerdings ist es auch so ein kleines Comeback, denn vor über 40 Jahren... Er Wurde tatsächlich dort schon gefahren, eine andere Schreckenführung damals, aber trotzdem ist es deshalb ja auch ein kleines Comeback quasi. Und wir wollen, wie gesagt, heute ein bisschen über das Rennen in Las Vegas reden. Da gibt es nämlich einiges äh, ja, zu besprechen, auf jeden Fall, äh, was uns da erwartet. Und es ist ja auch das vorletzte Rennwochenende der Formel 1, bevor es in die Winterpause geht. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt. Und zwar wollen wir mit der... Strecke in Las Vegas starten. Und zwar erstmal mit so ein paar Basisinformationen vielleicht zu der Strecke im Allgemeinen. Da das jetzt nicht unbedingt eine typische ja, Formel-1-Strecke ist oder generell Rennstrecke, die jetzt schon mal jeder irgendwie gehört hat, wie, sie, wie ist diese Strecke überhaupt aufgebaut. Ähm, man kann sie eventuell so ein kleines bisschen vergleichen, damit man vielleicht so eine gewisse Vorstellung hat, weil ich finde es persönlich immer ein bisschen schwierig, mir so eine Strecke vorzustellen, die eigentlich komplett neu gebaut wird, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ähm, man kann sich es tatsächlich so ein bisschen wie Baku vorstellen, weil es eine sehr schnelle Strecke ist auf jeden Fall. Und Baku geht ja auch durch die Stadt. Klar, es wird viel, viel mehr drumherum sein wahrscheinlich, aber damit man so mal so eine kleine Richtung hat, wo man vielleicht schon mal sich so ein bisschen was zu überlegen kann. Genau, also insgesamt ist die Strecke ca. 6,2 Kilometer lang, geht über den bekannten Strip. Und ähm, genau, es gibt 17 Kurven und zwei DRS-Zonen darunter. Und was halt vor allem raussticht, sind die langen Geraden. Ähm, nicht nur die Start- und Zielgerade, sondern auch noch eine gegenüberliegende Gerade. Also es ist so ein bisschen auch wie so ein, ja wie kann man das nennen, ein bisschen wie so eine Art Viereck aufgebaut, muss man sagen, oder Rechteck. Ähm, natürlich nicht komplett. Aber so ein bisschen von der Art her kann man das definitiv festhalten. Zwischendurch sind halt an den Ecken vor allem diese ganzen Kurven. Aber dadurch gibt es halt auch die Geraden. Und ja, genau, das ist so ein bisschen was zur Strecke. Ähm, genau, die Strecke, äh, vor allem wo sie halt liegt in Las Vegas, aber auch generell die Strecke birgt aber einige Probleme oder bringt einige Probleme mit sich für Fahrerteams. Und etc. Also natürlich ist es ganz ein naheliegender Grund, es ist eine komplett neue Strecke. Klar, es gibt Simulationsarbeit, aber es ist trotzdem super schwer, ein richtig gutes Setup dafür zu finden. Und das zweite große Problem sind, sind, äh, ist, das zweite Problem ist, sind, äh, sind, <lacht> jetzt bin ich komplett raus. Das zweite Problem sind vor allem die kalten Temperaturen. Denn in Las Vegas, in der Wüste, wird es abends echt kalt. Und das Problem ist, das Rennen findet nicht nachmittags statt, nein, es ist ein Nachtrennen. Das Qualifying ist, glaube ich, um 12 Uhr und das Rennen um 10 Uhr abends, also um 22 Uhr. Dementsprechend wird es wirklich kalt werden. Also es sind Temperaturen rund um die 10 Grad gemeldet tatsächlich. Es ist wie gesagt ja ein Nachtrennen und das kann natürlich vor allem die Fahrer ja, viel beeinflussen muss man sagen. Also ich glaube jeder hat schon mal irgendwie in der kalten Luft irgendwie, keine Ahnung, ist Fahrrad gefahren, irgendwie gejoggt oder keine Ahnung was, hat sich ein bisschen, ja, äh, hat Sport quasi gemacht und jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn man diese kalte Luft ähm, ja, dauernd so um sich herum hat quasi. Es ist echt kalt, muss man sagen. Und was vor allem auch ein Problem sind, sind äh, die Hände für die Fahrer, denn mit den Händen, die sind ja wirklich sehr wichtig. Klar, die Fahrer haben meinen Schuhe an, aber einige Fahrer haben sich da auch schon Gedanken darüber gemacht, ob man vielleicht irgendwie die Wärme machen muss, irgendwelche Wärme-Sachen da ja mit verbinden muss. Zum Beispiel auch Landon Norris hat das schon erzählt. Äh, viele Fahrer wie Nico Hülkenberg haben es schon verglichen mit den Wintertests. Äh, ja, dementsprechend, das wird definitiv ein ja, Problem werden, beziehungsweise man weiß noch nicht ganz genau, ob es ein Problem wird, aber definitiv ein mögliches Problem kann es werden. Weil wenn die Hände natürlich zu kalt sind, dass man nicht mehr das Lenkrad vernünftig bewegen kann, nicht genau richtig, äh, ja, ich sag mal, fühlt, wo welche Knöpfe sind. Das ist natürlich schon eher, eher suboptimal, muss man sagen. Äh, ja, genau. Also das ist definitiv äh, ein Problem, was ähm, der Las Vegas so, so bringt, äh, mit sich bringt. Äh, genau. So, allerdings gibt es noch ein weiteres Problem. Erstmal <lacht> also hier so die ganzen Probleme. Nee, aber man muss natürlich immer eben drüber reden, was, ähm, dass das halt einfach aktuell noch ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen das Ungewisse ist, weil niemand wirklich da gefahren ist. Es kann auch sein, dass die Temperaturen null Probleme machen. Ne? Klar, ist nicht erwartbar, aber kann natürlich sein, dass man sagt, komm, irgendwie geht's trotzdem. Wir haben auch im Rennen, wo es, keine Ahnung, also ich kann, erinnere mich immer ganz gerne so an Imola oder auch ähm, ja, die ersten Rennen quasi in Europa. Da ist es auch ziemlich kalt oder wenn man an Kanada zurückging, da ist es auch relativ kalt. Das Problem ist halt jetzt, wir gehen halt Richtung Winter, dann ist es da natürlich nochmal kälter. Wenn wir da sind, dann geht es ja eher schon Richtung Frühling, Sommer. Dementsprechend wird es dann da eher tendenziell wärmer. Hier wird es tendenziell eher noch kälter. Ja, aber noch ein Problem, was natürlich ähm, auch vor allem mit den Temperaturen zu tun hat, aber auch vielleicht mit dem Asphalt, weil der ja auch noch nicht so, also da hat man ja auch noch nicht viel Erfahrung mit, äh, sind die Reifen. Also da kann es durchaus ja auch Probleme geben. Zunächst einmal ist es schwierig, die Reifen im Temperaturfenster zu halten, schwierig die Reifen aufzuwärmen, da es ja viele Graden gibt und dann ist es natürlich äh, schwierig, auch die äh, Reifen vor allem auch im Temperaturfenster zu halten. Und was natürlich auch ein Problem äh, sein kann, ist äh, Graining. Denn die weichen Reifen, die sind quasi von innen, bleiben dann warm, aber von außen kühlen sie natürlich auf den Geraden und durch die kalten Temperaturen echt schnell aus. Und dann kann es halt relativ schnell zu Graining kommen, also zum Schaden am Gummi. Und dadurch bleibt der Reifen auf dem Asphalt kleben und das kann auch fatale Folgen haben. Für das Rennen und das Rennen auch echt beeinträchtigen von den Formel 1 Fahrern. Dementsprechend muss man da auch definitiv schauen, wie sich das verhält. Wir haben wie gesagt die, Re <lacht> die weichsten Reifenmischungen vor Ort. Dementsprechend, das müsste C3 bis C5 sein, glaube ich. <lacht> und äh, deshalb kann es da natürlich da auch zu Gefahren kommen. Es wird mal, äh, mal sehen, wie es dann auch mit den Boxenstops, also wie viele Boxenstops stops es dann wirklich am Sonntag geben wird. Ich freue mich, also ich bin schon gespannt, wie sich so entwickelt, weil es ist halt eine komplett neue Strecke, muss man mal eigentlich so festhalten. Es ist nicht nur für die drei Rookies, vor, also im Fall von Logan Sargent, beziehungsweise es sind ja nur noch zwei mittlerweile, Logan Sargent und Oscar Piastri eine neue Strecke, sondern es ist halt eben für alle Fahrer eine neue Strecke. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie sich die Fahrer dann da so ein bisschen drauf einstellen, weil für manche ist das natürlich eine ungewohnte Situation, weil wenn du irgendwie in Europa unterwegs bist, dann kennst du irgendwie gefühlt jede Rennstrecke oder wenn du auch, du weißt auch, du bist auch schon gefühlt dreimal in Brasilien hintereinander gefahren, irgendwie in Japan und da kannst du halt auch viel vergleichen, aber das ist halt schon nochmal was anderes, muss man sagen. Deshalb, deshalb bin ich da auch sehr gespannt drüber. Wie, wir grad, wie ich gerade schon mal angesprochen habe, wir hatten ja, ähm, wie gesagt, lange Geraden. Das bringt natürlich auch den Windschatten wieder ins Spiel, Slipstream. Ähm, natürlich in der Qualifikation unter Teamkollegen, beziehungsweise vielleicht kann man auch mit, äh, durch ja, günstige Situationen auf der Strecke quasi davon profitieren. Äh, wir werden über hohe sehen. Äh, klar, die Strecke ist sehr gut zum Überholen gedacht aufgrund der Langgraden. Das Problem ist allerdings auch, wenn du ein Auto vor dir hast, was einen echt guten Topspeed hat. Und ja, wir haben schon teilweise große Unterschiede zwischen Topspeed-Werten. Also mir fällt da mal ganz gut Williams ein. Alpha Tauri ist auch nicht so schlecht. Ferrari hat auch einen guten Speed. Ähm, und dann, wenn da hinter ein Mercedes klebt, sage ich mal, hinter einem Ferrari, also der wird schwierig haben, da vorbeizukommen. Und dann entstehen natürlich auch immer mal wieder solche sogenannten DRS-Züge. Die finde ich persönlich immer ein bisschen... Ja, ich finde es nicht so cool, diese DRS-Züge, weil die das Rennen schon sehr aufhalten, muss man sagen. Und irgendwie kommen die Fahrer dann am Ende gefühlt nie dran vorbei an dem vorfahrenden Auto, was halt quasi den DRS-Zug anführt. Und am Ende muss man dann irgendwie auf einen Fehler bzw. auf einen Boxenstop hoffen. Und ja, außerdem fahren halt die vorfahrenden Autos meistens auch relativ schnell weg und das ist irgendwie dann auch immer ärgerlich, muss man ja sagen. Genau. So, wir machen eine ganz kurze Pause und dann wollen wir noch mal, dann wollen wir noch ein bisschen über, bisschen über das Event generell in den... Ähm, ja, in Las Vegas, in den USA sprechen. Wird es eher top oder ein Flop? <lacht> Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Mal sehen, wie es wird. Und natürlich auch, wer von den Teams äh, top und wer eher Flop ist. Deswegen wollen wir mal da gleich ein bisschen drauf gucken. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, wollen wir ein bisschen über den Las Vegas Grand Prix reden. Ich habe mir nämlich mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, quasi ein bisschen überlegt, ähm, wie der Grand Prix werden kann. Also ich finde, da gibt es halt so zwei Seiten. Dieser Grand Prix kann entweder echt cool werden weil einfach ähm, da super viel angeboten wird, es vielleicht auch tolles Racing gibt, das müssen wir mal sehen, wie sich das ähm, entwickelt auf so einer neuen Strecke. Er kann aber auch ein Flop werden, muss man sagen. Ähm, das sieht man ab und zu mal. Also ich bin zum Beispiel, ich sag das jetzt mal so, ich bin nicht so der Riesenfan gewesen, auch dieses Jahr beispielsweise von dem Miami Grand Prix. Ich weiß nicht, mir hat das persönlich einfach, das war mir ein bisschen too much. Ich bin da auch, was die Formel 1 angeht, teilweise echt so ein bisschen traditionalist ähm, also ich liebe es, wenn es so auf richtig traditionellen Strecken gefahren wird, weil das immer ein richtig cooles Gefühl ist, wenn du das so vor dir sehen hast. Ich bin aber auch offen für neue Sachen, deswegen freue ich mich jetzt erstmal drauf. Aber wie gesagt, von Miami, ich bin von der Strecke auch nicht so ein Fan, muss ich sagen. Ich glaube, dass diese Strecke dann tendenziell schon eher noch ein Tickchen besser ist als die von Miami. Aber klar, es ist auch irgendwie von jedem eine Meinung, deswegen... Manche finden die alten Strecken total langweilig, weil da irgendwie schon 500 Mal gefahren worden ist. Habe ich persönlich jetzt noch nicht unbedingt gehört, aber kann ja sein. Und ähm, ja, das ist natürlich, man muss natürlich sehen, ähm, was definitiv ähm, toll ist. ist es ist einfach eine neue Erfahrung und ich finde, man sollte diesem auch eine Chance geben. Es ist was Besonderes und was natürlich auch super wichtig ist, ähm, ist der amerikanische Markt für die Formel 1 generell. Ähm, denn durch, vor allem natürlich durch Serien wie Drive to Survive ähm, gibt es natürlich einen sehr großen Anteil an diesem amerikanischen Markt. Nicht umsonst gibt es aktuell drei Rennen in den USA, was tendenziell schon relativ viel ist, muss man sagen. Dadurch, dass es dafür, dass es zwischenzeitlich mal nur eins gab mit Austin, was ja auch eine wirkliche ja, feste Rennstrecke ist. Ähm, ja, also man muss mal schauen. Ich bin gespannt, wie sich das äh, entwickelt. Also neue, man muss, finde ich, neuen Sachen einfach mal eine Chance geben. Deswegen ja, freue ich mich da schon drauf natürlich. Ähm, was ich halt aber auch so ein bisschen problematisch sehe, äh, sind äh, die Kosten. Also man muss sagen, dass diese Strecke gebaut wird, ist sehr, sehr teuer gewesen und auch die Ticketpreise sind teilweise sehr hoch, muss man sagen. Die sind allerdings in Amerika sehr ist generell sehr hoch. Das finde ich ja generell bei der Formel 1 sehr schade. Die Preise, das sind echt, also die sind wirklich teuer. Äh, wenn man hier so in Europa guckt, wenn man so einen normalen Platz kriegt, manchmal gibt es ja auch so, sage ich mal, zum Beispiel in Sanford, so ein bisschen in den Dünen oder in Österreich, Belgien, so Stehplätze, das geht noch, aber ist auch schon ziemlich teuer, muss man sagen. Also das ist definitiv ein Problem. Und was natürlich auch ist, ähm, ist, dass die Show halt irgendwie komplett äh, ja, im Vordergrund steht. Das ist halt einerseits cool, aber eigentlich fährt man ja Formel 1, weil die Formel 1 generell im Vordergrund stehen soll und nicht unbedingt das Drumherum. Und deswegen, das denke ich... ich das ist, finde ich persönlich, halt einfach auch interessant zu sehen, wie sich das da so ähm, ergibt. Ich finde, wir hatten jetzt drei Rennen, wo das nicht unbedingt war, dass die Show von... Also klar, da war auch vieles im Vordergrund, aber da, fand ich, waren eher die Fans im Vordergrund. Ich finde, das hat man vor allem in Mexiko gesehen, da war das sehr stark, dass vor allem diese Fans einfach in dem Forosol, ähm, im Vordergrund standen. Ich finde, das ist auch in Brasilien so, muss man sagen. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich es da so ein bisschen entwickelt, ob das mehr so ein Miami-Ding wird oder vielleicht auch so ein bisschen mehr Austin. Nicht würde ich tendenziell würde hier sagen Miami, weil ich glaube, dass es mehr eine andere Gruppe von Fans ist, als die zum Beispiel in Austin. Ja, das finde ich halt interessant und wenn man dann halt irgendwie auch wieder so auf die Nachhaltigkeit guckt, muss man natürlich sagen. Die Formel 1 steht natürlich auch immer für Nachhaltigkeit. Der Rennkalender wird immer mal wieder optimiert, um vielleicht irgendwelche Flugwege einzuschaffen, einzu, äh, ja, einzu, oder zu verkürzen, sage ich mal auch, äh, nachhaltiger zu gestalten. Und ich glaube, dass die Formel 1 echt gute Schritte macht und auch im Gegensatz vielleicht zu anderen Kategorien echt gute Schritte macht. Aber dann halt irgendwie den, diese Strecke bauen für irgendwie, ich habe gehört, mehr als 400, 500 Millionen Euro, glaube ich, teilweise. Ähm, die Anwohner sind wohl sehr, die fühlen sich sehr belästigt dadurch, dass ihre Wege wirklich abgeschnitten werden. Diese Strecke wird ja auch schon seit Monaten gebaut, muss man sagen. Und ähm, auch teilweise müssen, keine Ahnung, irgendwelche Palmen, sage ich mal, gefällt werden, weil da halt die Streckenführung lang geht. Und das ist dann halt irgendwie ein bisschen... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen problematisch halt, wie gesagt, in Bezug auf Nachhaltigkeit, wenn es so viele Strecken gibt, die es eigentlich schon längst gibt, wo man eigentlich gar nicht so viel machen muss. Andererseits ist es natürlich auch für, keine Ahnung, es ist halt für ein Spektakel, man möchte halt einfach Fans unterhalten und das ist irgendwie auch der Sinn von einem Sport, den man sich anguckt. Dementsprechend glaube ich, ja, dass es halt sehr, ja, wie gesagt, sehr interessant werden wird, zu sehen, wie äh, ja, aussieht bei denen wie es halt wirkt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Da werden wir definitiv dann in der nächsten Podcast-Folge darüber sprechen. Ich bin auch mal gespannt, vielleicht die ein oder andere Meinung dazu einzuholen. Also ich glaube, es gibt da halt wirklich so, ne, mehrere Meinungen. Es gibt so manche, die finden halt so ein Mittelding ganz gut. Es gibt manche, die finden diese Show echt super, wo die sagen wirklich, ey, ja, ich gucke mir das auch an, ich liebe diese Show. Es gibt halt auch viele, man muss sozusagen teilweise auch Fahrer, die halt sagen, nee, komm, ist mir auch ein bisschen too much. Ähm, es soll ja, glaube ich, auch so eine große Eröffnungsshow geben. Ja, dementsprechend glaube ich, dass da auf jeden Fall die Meinungen teilweise auch einfach ein bisschen auseinander gehen. Aber das macht sie halt irgendwie auch wieder vielfältig und dadurch ja auch irgendwie wieder eigentlich, ja, ganz gut, muss man sagen. So, das also zum Top oder Flop ähm, beim... Ähm, beim bei dem, beim Las Vegas Grand Prix. Jetzt wollen wir einmal noch über den die Top- oder Flop-Teams quasi sprechen. Und zwar beziehungsweise noch nicht direkt über alle Teams, sondern wir wollen immer über die Favoriten sprechen, über die Top-Teams, wer von diesen Teams eher Top ist und für den Flop eher erwartet. Ähm, ich glaube, dass das ist, ähm, sehr interessant zu sehen sein wird dieses Wochenende, weil es einfach was komplett anderes ist. Die Struktur wird quasi nochmal aufgebrochen. Wir haben te ähm, Teams, die auf komplett neuen Strecken unterwegs sind. Und deswegen ist das Setup definitiv auch so ein bisschen so ein kleiner Glücksgriff, weil man halt einfach keine Daten hat von dieser Strecke. Ja, und natürlich ist der große Favorit, mal wieder Red Bull in Person von Max Verstappen, das muss man sagen. Ich glaube, dass der halt auch einfach sich mega gut umstellen kann auf diese Strecken, auf diese neue Strecke. Ich glaube, dass er da auch... Es passt ihm einfach und er hat einfach alles unter Kontrolle. Er dominiert diese Saison alles und dementsprechend glaube ich wirklich, dass er halt einfach gute Chancen hat, der erste bzw. der neue erste Gewinner zu sein. Äh, in Las Vegas wird definitiv aber interessant zu sehen sein, was wieder dahinter los ist. Das war ja in den letzten Wochen schon so, dass da echt viel passiert ist. Man muss sagen, dass McLaren echt stark aufgeholt hat. Also vor allem auch in Brasilien war Lando Norris der Einzige, der mit McFester wenigstens halbwegs mithalten konnte. Also dahinter war ja dann schon wieder eine Riesenlücke, muss man sagen. Das gibt klar irgendwie Anlass zur Hoffnung. Allerdings glaube ich, dass es nicht die Paradestrecke für den McLaren ist. Die mögen zwar so schnelle Kurven, aber man muss halt sagen, das Topspeed ist definitiv besser als am Anfang. Aber wir haben es auch im Monster gesehen. Der war jetzt nicht bei 100%. Also ist besser, aber halt trotzdem immer fehlt immer noch ein Stück. Das ist jetzt nicht der Topspeed Speed von, wie von den anderen Autos. Aber ich glaube halt einfach, dass sie sonst auch stark unterwegs sind. Deswegen schätze ich sie schon ein, dass sie da oben um die Top 5 mitkämpfen können. Das glaube ich schon. Aber es sind tatsächlich noch jemand anderen ganz gut dabei und das ist nämlich Ferrari. Ferrari Glaube ich, hat definitiv gute Chancen, weil die einfach äh, echt ja, gut unterwegs sind. In den letzten Wochen auch, muss man sagen. Klar, mit Charles Leclerc ein bisschen Pech, aber ich finde trotzdem auch im Qualifying immer mal wieder eine gute Akzente gesetzt. Die Race, Race Pace oder Ren Pace ist halt immer noch ein bisschen das Problem. Die Achillesferse des Ferraris. Ähm, aber... Ich glaube, dass die, diese Strecke halt einfach echt gut liegen könnte mit diesen langen ähm, Geraden. Das ist halt wirklich so eine Strecke. Vielleicht auch so ein bisschen diese Geraden haben wir auch, wie gesagt, in und Wir haben es auch in Monster mit diesen schnellen Abschnitten. Und da war der Fahrer echt gut unterwegs, muss man sagen. Deshalb glaube ich, dass die da definitiv ja, ganz gut ähm, unterwegs sein können. Ich glaube, dass das dann echt äh, spannend sein wird zu sehen, äh, wie sich die ja, wie sie sich, was sie werde am besten performen. Wenn man dann halt guckt, in puncto Reifen, würde ich Ferrari halt eher ein bisschen schlechter einschätzen, weil es schon die haben schon manchmal Probleme. Es ist besser geworden, aber dadurch, dass halt auch die Gefahr von Graining immer noch da ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger für die Ferraris. Aber trotzdem glaube ich, dass sie da definitiv wie McLaren dann so ein bisschen mitkämpfen können um die Top-Plätze. Bisschen anders sehe ich es für Mercedes, muss ich sagen. Also auf dem Papier ist es keine Paradestrecke von Mercedes. Das war zum Beispiel eher Brasilien. Da waren sie aber überraschend nicht gut unterwegs. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen letztes Woche, warum das wohl so sein könnte. Da gab es einiges mit dem Setup, ein paar Probleme. Sind halt vielleicht auch ein bisschen zu hoch gefahren, ein bisschen konservativer. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Strecke dem Mercedes tendenziell nicht so gut liegen sollte. Man muss allerdings gucken, weil es halt, wie gesagt, eine neue Strecke ist, neue Erfahrungen. Es kann alles quasi auch irgendwie anders kommen. Als also es ist schwierig vorherzusagen, aber wenn man halt aufs Papier guckt, dann ist halt einfach diese Geraden. Das ist kein MercedesLand. Also Mercedes ist da echt nicht gut unterwegs und dementsprechend muss man da mal gucken. Aston Martin bin ich gespannt, kann ich ganz schwierig vorhersagen, muss ich sagen, weil letztes Rennwochenende auf einmal wieder Auferstehung und davor war es irgendwie zweimal DNF oder dreimal DNF. Also deswegen ganz schwierig zu sagen, wie es da äh, aussieht. Ich glaube, das müssen wir einfach abwarten, wie die da unterwegs sind, die einzelnen Teams. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen darüber reden, wem die Strecke noch liegt. Und es gibt natürlich noch meine Tipps fürs Wochenende. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid, next to the track. Und wir wollen, wie gesagt, noch ein bisschen über die ja vermeintlich kleineren Teams rechnen, äh, reden. Reden. Wie die denn so auf dieser Strecke klarkommen, wer ist da Favorit. Also man muss sagen, wem die Strecke definitiv echt gut liegen könnte, wer vielleicht auch ein Kandidat für die Punkte ist, ist das Team Williams. Also Williams liebt diese äh, schnellen Abschnitte. Die haben einen echt guten Highspeed, muss man... Äh, einen Echt guten Speed. Die freuen sich, glaube ich, auch über die tendenziell eher kälteren Temperaturen, weil dadurch, klar, besteht immer die Gefahr von Graining jetzt dadurch, aber ich glaube, die kommen mit kälteren Temperaturen tendenziell ein bisschen besser zurecht, als mit den wärmeren, aufgrund des Reifenverschleißes. Um, dementsprechend glaube ich aber wirklich, dass der Williams echt gut ähm, der Strecke liegen könnte. Die wären übrigens auch so für mich jemanden, die echt gut so DS-Zug anführen würde. Und wenn sie das dann schaffen und über die Zeit bringen, können sie vielleicht sich echt gute Punkte sichern. Was auch nochmal definitiv wichtig wäre, weil andere Teams teilweise ein bisschen näher rangekommen sind. Einfach an Alpha Tauri durch deren Update. Auf die bin ich tatsächlich auch gespannt. Ähm, ich glaube schon, dass sie da Chancen haben, ein bisschen mitzukämpfen, vielleicht um die Punkte. Man muss mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass Daniel Ricciardo sich echt gut wohlfühlen kann auf dieser Strecke. Der liebt sowas ja. Und dann bin ich gespannt, wie sich das ähm, Verhält, das Alpha Tauri-Team. Also man muss ja sagen, letztes Wochenende, beziehungsweise in Brasilien, lief es ja gar nicht so schlecht für die ähm, Alpha Tauri. Und deswegen glaube ich, dass das echt auch spannend zu sehen sein wird, dieser Zweikampf, wie der jetzt auch zu Ende geht zwischen Williams und Alpha Tauri. Ja, und dann wollen wir natürlich auch noch einen kurzen Blick auf das Team Haas werfen. Das ist eher ernüchternd, was man da sieht. Also dieses Update, was es gab in Austin, was eigentlich ähm, auch teilweise schon ein bisschen gesagt wurde, dass es das vielleicht für 2024 das Auto schon sein sollte. Da muss man echt sagen, das ging eher nach hinten los. Also es läuft aktuell gar nicht. Ähm, die Quali Qualifying-Stärke ging auch so ein bisschen durch dieses Update verloren, muss man sagen. Ja, also da... Sehe ich tendenziell auch nie so gut, muss ich sagen. Allerdings ist es eine neue Strecke. Die Fahrer können sich beweisen. Und vielleicht haben sie ja Glück und können vielleicht auch noch ein, zwei Punkte einsammeln. Ich glaube, der letzte Straßenkurs und so, beziehungsweise der letzte Jahr auch so ein bisschen verwinkelter Kurs. Zum Beispiel in Singapur hat Kevin Markus nämlich Punkte eingesammelt. Vielleicht mit ein bisschen Glück, ein bisschen Chaos ist da was drin. Ähm, bin ich gespannt drauf. Muss man mal ja, schauen, wie sich das... Entwickelt da so, also das so ein bisschen darüber, und vielleicht hat man gerade es ja schon ein bisschen rausgehört, sage ich mal. Meine Tipps kommen nämlich jetzt. Wir wollen also ich fange natürlich mal an mit meinem ersten Platz. Ich glaube, also ich könnte jetzt von Platz 3 anfangen, weil man eigentlich macht man das ja so, aber ich glaube dadurch, dass der erste Platz. Bisschen vorhersehbarer ist als 2 und 3, fange ich einfach mal mit Platz 1 an. Platz 1 geht für mich an Max Verstappen, weil ich glaube, dass er sich am besten an diese Bedingungen anpassen würde. Der hat einfach immer alles unter Kontrolle und mit dem Red Bull, der hat auch einen echt guten Highspeed, muss man sagen. Deswegen sage ich, Max Verstappen gewinnt diesen Grand Prix in Las Vegas. Als zweiten tippe ich tatsächlich mal Charles Leclerc, ein Ferrari-Piloten weil ich glaube, dass diese Strecke dem Ferrari echt gut liegen kann, wie ja oben schon angeführt. Und auf Platz 3 sehe ich dieses Wochenende vielleicht mit ein bisschen Glück Oscar Piastri. Ähm, man muss sagen, die letzten Rennwochenenden liefen für ihn persönlich nicht so gut, da war Lando Norris klar der bessere Fahrer. Allerdings ähm, waren es unbekannte Strecken für Piastri und relativ bekannte für Lando Norris. Deswegen dachte ich mir jetzt vielleicht dieses Wochenende nochmal, vielleicht kann er das Momentum jetzt zum Ende der Saison nochmal ein bisschen wieder auf seine Seite ziehen, weil aktuell ist es definitiv mehr auf der Seite von Lando Norris. Und wenn er das schafft, ähm, auf einer neuen Strecke, sie ist für alle neu, deswegen für alle gleiche Bedingungen. Vielleicht mit ein bisschen Glück auch, mit ein bisschen Rennglück ist da ja ein Podium drin für den jungen Australier Ja, genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende zu meiner Podcast-Folge. Ich freue mich aufs Rennwochenende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und wir wollen dann natürlich ein bisschen über den großen Preis von Las Vegas reden. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ja, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss!